0: Ich meine, ich kann mich doch nicht für den Rest meiner Tage von Klatschern beballern lassen, oder?
1: Das war ein Zitat von Ludo Bagman. Hi, ich bin Amber. Und ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrösche.
0: Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Ludovic Bergman,
1: der irgendwann vor 1964 geboren ist und vermutlich in England, weil er ja auch für die Quidditch-Nationalmannschaft spielt.
0: Ich glaube, er ist so Anfang, Mitte der 50er geboren, weil er bei seinem Verhör, und das war ja nach 1981, da war der ja noch jung, aber ja schon ein bekannter Quidditch-Spieler. Also, er war jetzt keine 18 mehr. Deswegen habe ich gedacht, eher so anfang mitte 50er. Finde ich gut. Damit er, damit er da halt schon so vielleicht anfang mitte 20 ist. Ja, genau. Ja, Ludo, der Name kommt ähm, von dem lateinischen Verb ludere und das bedeutet ich spiele. Und hm. auf Serbisch bedeutet der Name verrückt.
1: Ja, es passt beides, ne? Ja, und ein
0: Bagman ist umgangssprachlich in Amerika... Nicht nur ein reisender Verkäufer, sondern auch jemand, der kriminelle Geldmachenschaften betreibt. Also zum Beispiel das Geld nach einer Entführung irgendwie eintreibt.
1: Hm. Also wieder so einen Name direkt auf den Leib geschneidert. Ja. Ludo hat blaue Augen, rosafarbene Haut und blonde Haare. Und als Harry ihn kennenlernt, hat er eine gebrochene Nase und da trägt er auch einen langen, schwarz-gelb gestreiften Mantel und hat eine Wespe auf der Brust, also dieses Quidditch-Emblem der Wimborner Wespen. Und Harry beschreibt ihn auch als groß und kräftig, mit dickem Bauch. Und als er noch Quidditch gespielt hat, wird er wahrscheinlich sehr muskulös gewesen sein.
0: Genau, und er strahlt irgendwie immer und wirkt dadurch wie ein zu groß geratener Schuljunge, also immer sehr jung geblieben noch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Sowohl in sportlicher Hinsicht als auch so vom Äußeren habe ich irgendwie immer so einen Boris Becker im Kopf.
1: Ja, finde ich auch. Aber ein größerer. Ich glaub, ja. Boris Becker ist nicht so super groß. Ne? Seinen Zauberstab kennen wir leider nicht. Und ich gehe davon aus, dass er keinen gestaltlichen Patronus erschaffen kann. Ich habe mir auch nichts überlegt.
0: Ich habe gedacht, wenn, dann wäre es vielleicht eine Wespe.
1: Oh ja. Und als Irrwicht habe ich mir überlegt, könnte es der Kobold sein?
0: Oh, das ist gut, ja. Ich habe äh, irgendwie ein bisschen deeper wieder überlegt, aber auch keine Ahnung, wie das der Irwig darstellen könnte. Er hat so eine Einsamkeit, weil ich finde, er ist ein sehr geselliger Mensch und ich glaube, solche Menschen können nicht gut mit sich alleine sein.
1: Ja, das kann gut sein, ja. Dann ist es wieder Dunkelheit super langweilig für seine blöde äh, Sicht.
0: <lacht> äh, über die Kindheit und seine Familie wissen wir bei Ludo wirklich gar nichts. Ich habe mir trotzdem ein bisschen was überlegt. Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht so aus einer ärmlicheren Gegend kommt. Also vielleicht hatten seine Eltern nicht so viel Geld und er musste irgendwie immer auf viel verzichten und hat sich dann vorgenommen, später mal reich und berühmt zu werden. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass dann irgendwie lange Zeit Quidditch so das Einzige war, woran er sich halten konnte. Und vielleicht, weil sein Besen eben nicht schnell genug für einen Jäger oder Sucher war, hat er dann viel als Treiber geübt, weil dafür braucht er ja keinen Top-Besen, den er sich ja vielleicht auch anfangs mhm. nicht leisten
1: konnte. Wir wissen nicht, ob er ein Reinblut oder ein Halbblut ist. Äh, die Familie Bergman an sich ist ja keine der 28 an unantastbaren Familien, aber natürlich könnte er trotzdem reinblütig sein, weil ja nicht jede, nicht nur die 28 unantastbaren Familien Reinblüter sind es ja auch noch andere.
0: Wir wissen, dass Ludos Vater im Ministerium gearbeitet hat, allerdings nicht in welcher Position. Ähm, ich fände es irgendwie natürlich irgendwie trotzdem cool, auch wenn wir wissen, dass er ein Zauberer war, äh, wenn der Vater ein Muggel gewesen wäre und dann irgendwie hätten die immer zusammen zum Beispiel Baseball gespielt oder so und dann deswegen kann er so gut mit dem Knüppel umgehen. Das habe ich mir gedacht, das wäre richtig cool, weil er das ja auch ein Treiber mit dem Knüppel immer macht. Hm. Aber das kann ja nicht sein, weil eben der Vater ein Zauberer war und Ludo hat auch noch einen Bruder namens Otto. Und der ist ja auch nicht ganz ohne und in, oft in illegale Machenschaften verstrickt. Deswegen glaube ich immer so, dieser Hang nach Kriminalität, der kommt ja oft auch aus Armut und Frust zu Hause.
1: Oder aus reichen Familien, wo die Kinder sehr gelangweilt sind. Ja, das kann natürlich auch sein. Und super gelangweilt sind und sich dann so mit Kleinkriminalität irgendwie die Zeit vertreiben, dann aber abrutschen und dann selber irgendwann vielleicht der Familie verstoßen werden und auf sich selbst gestellt sind und weiter mit Kriminalität sich über Wasser halten. Ich weiß. Ja,
0: kann natürlich auch sein, dass sich auch einfach die Eltern nicht besonders gut gekümmert haben und ja. deswegen so die Kinder irgendwie machen konnten, was sie wollten.
1: Genau. Ähm, wir wissen nicht, in welches Haus Ludo eingeteilt worden ist, aber wie es für Zauberer natürlich üblich ist, wird er mit elf eingeschult und vielleicht war er ein Gryffindor oder ein Slytherin, habe ich mir überlegt. Mhm. Weil... Er ist so lustig und gut gelaunt und er steht sicherlich auch gerne im Rampenlicht, aber er ist ja eigentlich nicht so richtig mutig, nee, strebt nicht, aber er trotzdem ja trotzdem irgendwie nach Ruhm, das könnte ein Gryffindor schon sein. Dieses
0: und bei
1: Slytherin, naja, er ist ja schon gerissen, er hat auch kein Problem damit, über Leichen zu gehen, er ist ja auch zielstrebig, wenn es um seine eigenen Ziele geht ich weiß nicht, wie kameradschaftlich es ist, aber er ist ein Teamplayer, weil er ja Quidditch mag, also vielleicht Und er ist schon
0: auch sehr gesellig, finde ich
1: Ja, und Freundschaft bedeutet ihm bestimmt auch irgendwie was Dann könnte er vielleicht auch ein Slytherin gewesen sein
0: Ich habe ihn auch in Slytherin gesehen, auch genau deswegen, also wegen der Gründe die du gerade genannt hast, mhm. und wir wissen ja auch, dass sowohl sein Vater als auch er dann auch ähm, Connections zu anderen Slytherins oder ehemaligen Slytherins ja, das hatte, stimmt, ja. das könnte mhm. halt auch immer dafür sprechen, ne?
1: Wobei ich finde, dass das total das falsche Bild vermittelt, weil, wenn er diesen gelb-schwarz gestreiften Umhang anhat, hat man sofort so einen Hufflepuff-Moment. Aber er ist einfach null, null. in den null.
0: Also, das kann ich wirklich ausschließen.
1: <lacht> das ist äh, super crazy, ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass er kein sonderlich guter Schüler gewesen mhm. ist. Ich denke, dass er auch viel Zeit mit Unsinn verbracht hat und irgendwie die Aufmerksamkeit äh, neugieriger Mitschüler auf sich gezogen hat, weil er das einfach gerne gemocht hat.
0: Ja, so ein Klassenclown war der.
1: Ja, genau, das denke ich nämlich auch. Ich glaube nicht, dass er sehr schlecht abgeschnitten hat am Ende seiner Schulzeit, äh, sich aber die Noten eher ergaunert hat. Also durch Rumschleimen, durch Falschen, durch Abschreiben, durch kleine Schwindel, mhm. äh, weil er sich für sowas auch nie so zu schade gewesen ist. Also ich glaube, dass er trotzdem einen vorzeigbaren Abschluss bei den Hogwarts gemacht hat. Und ich glaube
0: auch, dadurch, dass er einfach auch sehr offen ähm, ist und so ein Everybody-Starling irgendwie, mhm. ähm, könnte ich mir aber trotzdem vorstellen, dass er nicht so super enge Freunde hatte. Also ich glaube nee, schon, genau. dass er so mit jedem irgendwie klar kam und es war jetzt keiner, den man irgendwie ne, abgestoßen hat. Aber ähm, er hatte jetzt nicht so mehrere beste Freunde oder sowas, so wie das goldene Trio. Ja, so
1: nachhaltige Freundschaften, ne? Genau. So die so richtig halten.
0: Und ich habe mir auch überlegt, er war mit Sicherheit sehr früh schon in der Quidditch-Mannschaft okay, seines okay. Hauses. Und ähm, vielleicht ja auch im Slug Club, habe ich überlegt. Gerade so als Quidditch-Talent könnte ich mir das ganz gut vorstellen, vor allem wenn er dann auch noch in Stithern war. Stimmt. Ich denke, dass er auch sehr früh nach seiner Hogwarts-Schullaufbahn seine Kurdischkarriere begonnen hat. Wie auch immer man in so eine Karriere rutscht, vielleicht war er mal ein Scout zu gucken bei einem Spiel von Ravenclaw gegen Slytherin. <lacht> nee, das glaube ich eher weniger. Ähm, aber ich stelle ihn mir immer so ein bisschen vor wie so ein Opportunist. Mhm. Also sobald er so eine Gelegenheit schnuppert, dann nimmt er sie sich und alles, was er so braucht, um sein Ziel zu erreichen, das kriegt er dann auch irgendwie. Und wenn er sich dann in den Kopf gesetzt hat, Königsspieler zu werden professionell, dann wird er das halt auch einfach.
1: Ja. Er hat ja auch kein Problem damit, so Connections auszunutzen, und ja, genau. sich links und rechts umzuschauen, Leute vielleicht so ein bisschen zu manipulieren, dass sie das tun, was er braucht. So ein bisschen wie Lucius Malfoy, der ja, ist ja auch so das opportunistisch. Ich auch ne? so vor. Ist quasi die gute Variante von einem Malfoy.
0: Und man muss natürlich dazu sagen, dass er wahrscheinlich oder also ziemlich sicher ein, auch ein Talent hatte. Also es kommt ja nicht von irgendwo her, sondern er hatte es halt auch als Treiber drauf.
1: Nee, genau. Auf jeden Fall, weil Arthur Weasley sagt dann ja mal, dass er der beste Treiber war, den die Mannschaft jemals hatte. Er geht ja zu den Wimburner Wespen. Und mit ihm im Team schafften sie es, dreimal hintereinander die Meisterschaft zu gewinnen. Das ist ja schon, mhm. glaube ich, beachtlich. Schlecht, das passiert ja. wahrscheinlich nicht so häufig. Und er spielt ja dann auch später in der englischen Nationalmannschaft. Und da wird ja auch nicht jeder genommen, da bin ich mir auch sicher. Deshalb, er wird schon wirklich herausragend Quidditch gespielt haben.
0: Ja, und äh, ich finde, er hat das dann auch verdient, diesen Erfolg, den er sich da erarbeitet hat, weil das ist, stelle ich mir immer so als sehr knochenharter Job vor. Wir erleben ja das Quidditch-Spiel da im vierten Teil und das ist ja zack, zack und äh, super brutal und so. Also ich glaube, wenn er sich da auch so Nase beibricht, dann wird das nicht ohne sein. Und wenn es so sein, sein Traum ist, gönne ich ihm das absolut. Und er war ja auch immer durch seine sehr lockere und offene Art ein Publikumsliebling.
1: Ja, genau. Und vermutlich ist das so mit einer der wenigen Dinge in seinem Leben, die er sich tatsächlich ehrlich richtig verdient hat. Mhm. Ja. Also wirklich, weil es seine eigene Leistung aus eigener Kraft gewesen ist, Quidditch-Spieler zu werden, weil da kann es nicht mogeln. Und wahrscheinlich
0: auch das Einzige, was er kann.
1: Ja, vermutlich. Aber das ist halt endlich, ne? so Sportlerkarrieren sind halt immer endlich. Das du kannst du nicht Problem, machen, bis ja. du 95 bist und ins Gras beißt, sondern irgendwann ist eben Schluss. Und dass er vielleicht auch so ein bisschen Orientierung verloren hat, nachdem er nicht mehr aktiv gespielt hat. Ja, und ich
0: glaube auch, dass er tatsächlich Zukunftsängste hat. Ja, das kann gut sein. Und dass er sich schon früh Gedanken gemacht hat, Jo, was mache ich denn, hm. wenn ich mich entweder verletze und nicht mehr spielen kann? Oder ne, wenn es irgendwann dann vorbei ist. Oder vielleicht hat er ja auch gemerkt, oh, da kommt junger Nachwuchs. Bald mhm. bin ich nicht mehr in der Nationalmannschaft. Mhm. Bald, bald bin ich nicht mehr in der Start-7 der äh, Wimborner-Wespen. Ja, und mhm. dann, dann musste er ja natürlich andere Optionen suchen. Und da hat er ja während des Krieges schon weitere Chancen erwittert, mhm. um sich gut zu verkaufen. Die Todesser sind ja zu allem bereit, Informationen aus dem Ministerium zu erlangen. Und wir wissen ja, dass er Rockwood also einem Todesser, der ja dann auch zu der Zeit gleichzeitig noch im Ministerium arbeitete, Informationen aus dem Ministerium weitererzählt hat. Und ich muss sagen, ich finde diese ganze Geschichte ein bisschen strange. Ich auch. Weil warum hat Ludo Backman mehr Informationen aus dem Ministerium als Augustus Rockwood, der selber im Ministerium arbeitet? Also was für Informationen soll er denn weitergegeben haben? Weil
1: Backman ja vorher noch gar nicht im Ministerium gearbeitet hat. Ja, zu dem Zeitpunkt ist er einfach nur ein berühmter Spieler. Genau. Genau, also äh, verstehe ich auch nicht. Also sein Vater
0: arbeitet zwar auch im Ministerium, aber ich kann mir nicht vorstellen, weil Augustus Rockwood ist doch einer von diesen Unsagbaren, oder wie die heißen. Also der arbeitet in der Mysteriumsabteilung. Ja, genau. wo, also ein super wichtiger Typ. Genau. Da wird der Vater äh, nicht an der Stelle sein, wo er mehr Informationen erhält, die den Todessern wichtig sind.
1: Ja, total. Ist das Quatsch. Ich finde auch, es total verrückt, dass äh, Backman in dem Moment ähm, eine Anhörung bekommt, Bekommt er ja dann. Mhm. Ähm, während Sirius Black einfach keine gekriegt hat, ja. der ja was viel Schlimmeres gemacht Total hat. Bescheuert. Ich finde auch die, diese Anhörung an sich, Harry sieht die ja dann im Denkarium, da ist sehr viel Brumborium um nichts, mhm. wie ich finde. Ne? Also Crouch, Senior, versucht ihm ja dann Angst zu machen, indem er äh, ihm sagt, dass er ihn nach Azkaban schicken wird für diesen Verrat quasi. Und Backman ist aber ja auch null beeindruckt davon. Also der sagt einfach nur so in seiner in seiner flapsigen Art, dass er das nicht wusste, dass Rookwood ein Todesser ist und dass er einfach nur ein alter Freund seines Vaters ist und dass man sich halt so austauscht.
0: Ja, also ist, ich, ich finde es schon ein bisschen schwierig, weil also das ganze Verhör ist ja irgendwie auch viel entspannter als die anderen Verhöre, die wir mitbekommen. Mm, also er wird ja. nicht gefesselt und auch die Stimmung ist ja viel ausgelassener und dann gratuliert ihm ja auch mal eine Hexe aus der Jury irgendwie öffentlich für seinen Sieg gegen die Türkei beim Quilch. Ja, genau. Und daraufhin steht ja ein Backman sogar auf und verbeugt sich und alle klatschen. Also es ist irgendwie so total ja, absurde total. Äh, Stimmung da in diesem Saal. Crouch will ihn natürlich unbedingt bestrafen, ähm, aber das sorgt ja eher für Empörung der Zuschauer. Genau. Und auch als er dann abstimmen lässt, meldet sich dann ja niemand für eine Haftstrafe. Und ja, da kommt er halt irgendwie ungeschoren davon. Aber Ludo sagt ja schon auch, dass er äh, irgendwie ein Dummkopf war und naiv war, dass er dachte, Rockwood wäre halt einfach nur auf der guten Seite und würde für die guten Leute Infos sammeln. Ähm, also steht er ja schon auch für seinen Fehler ein. Und er sagt ja auch, Rockwood hat ihm so ein bisschen damit gelockt, ihm einen Job im Ministerium zu beschaffen. Und ich glaube durchaus, dass man damit einen Bagman auch zu dieser Zeit kaufen kann, eben weil er so verzweifelt ist, was seine Zukunft angeht. Und Crouch ist natürlich andere, alles andere als glücklich damit.
1: Ja, yeah, genau. Crouch sagt ja später noch so, ja, das Ministerium ist verloren, wenn <lacht> Batman ins Ministerium kommt oder so. Also ja. genau so sagt er es nicht, aber der Kontext. Ja, es wird ein
0: trauriger Tag oder so, sagt er. Ja. ja,
1: genau. Aber ich finde, es wirkt einfach so, dass Ludo sich immer wieder rausreden kann und dass er quasi alles nach seinen Regeln spielt und er die Regeln auch so weit dehnt, dass sie ihm gut passen. Also er weiß ja schon, was er wann an welcher Stelle sagen muss. Er wusste es bei Rookwood, da bin ich mir ziemlich sicher. Und er weiß es auch in diesem Verhör. Und das ist ja jetzt auch kein Verhör, so, weiß ich nicht, wir gucken mal, was hier passiert, sondern da geht es ja tatsächlich um eine Strafe in Azkaban. Es hätte jetzt auch schwieriger sein können für ihn, wenn er nicht so prominent wäre und so ein toller Quidditch-Spieler. Und er nutzt das halt aus, er weiß genau, was er wie sagen muss, da bin ich mir sicher. Und wenn das so eine Art Reue ist, was du gerade gesagt hast, dass er über sich selbst sagt, dass er ein Dummkopf ist und dass er es hätte wissen müssen oder wissen oder er einfach unwissend und naiv war, dann sagt er das aber auch ja eigentlich nur, um sich selbst nochmal als Opfer darzustellen. Ja, und
0: das haben zu der Zeit halt sehr viele Todesser gesagt. Das wissen ja. so wir dass die sich alle rausgeredet haben. Und ich finde auch... Selbst wenn du unwissentlich ein Informant bist, und das kann man ihm ja nicht beweisen, dass er das wirklich unwissentlich gemacht hat, genau. hätte er trotzdem eine Strafe verdient. Ja, vielleicht nicht Askaban und auch keine Haftstrafe. Das ist jetzt vielleicht wirklich ein bisschen übertrieben. Aber irgendeine Konsequenz hätte es geben müssen, meiner ja. Meinung nach. Und er kommt da, finde ich, davon, vielleicht auch durch seinen ähm, Vorteil, ein weißer, berühmter Mann zu sein.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also das ist so ein bisschen das äh, Klischee, was er da halt wirklich auch einfach ausnutzt. Ne? Total. Ich meine, danach wissen wir ja, dass es nie wieder ähm, zu einer Beschuldigung kam, dass er Kontakt zu Todessern hatte. Also es scheint dann wirklich eine Ausnahme gewesen zu sein. Und ich stelle es mir dann auch wirklich so vor, dass Rookwood und auch äh, Ludos Dad sich vielleicht aus Hogwarts-Zeiten kannten. Wie gesagt, wenn die beiden in Slytherin waren. Und Ludo wusste vielleicht, dass Rockwood irgendwie nicht ganz korrekt ist, vielleicht über irgendeine rassistische Aussage oder sowas. Das kann man sich zu den Zeiten ja dann vielleicht auch ab und zu denken bei Leuten. Mhm. Aber das war dann vielleicht seinem Dad egal, also auch Ludo. Und dann stand ihm halt eben diese gute Karriere ähm, bevor, die Rockwood ihm angeboten hat. Also wieso nicht etwas dafür leisten? Und dann könnte ich mir vorstellen, vielleicht hatte er ja Kontakte aus dem Slack Club, ähm, die sich ja irgendwie noch regelmäßig getroffen haben. Und er hat ja auch irgendwie seine Ohren überall und vielleicht hat er als berühmte Person auch mehr mitbekommen, als man vermutet. Und dann verrät er eben alles, was er weiß, jede Kleinigkeit, in der Hoffnung, dass es halt so nützlich sein könnte, dass er eben diesen Job bekommt. Auch wenn er die Vermutung hat, es könnte vielleicht an die falschen Ohren kommen. Aber ich meine, das, was er weiß, könnte ich mir als nichts weltbewegendes Wichtiges vorstellen. Nee. Deswegen hat er die Gelegenheit dann einfach genutzt, weil er im Grunde weiß... Er kann immer sagen, er wusste von nichts und kommt halt irgendwie gut durch. Aber er war halt nie ein aktiver Unterstützer Voldemort. Also ich nee, glaube, auf er hat jetzt nicht aus böswilligen Gründen gehandelt, sondern aus eigennützigen
1: Genau, aber ich finde auch das ist ja jetzt nicht gesamtgesellschaftlich für die Wizarding World irgendwie sinnvoll nee, gewesen. Überhaupt da geht es ja nur um ihn selbst und das meinte ich ja vorhin, dass das seine eigenen Regeln sind und er dehnt sich die so äh, und dreht sich alles so, dass es eben für ihn passt und er kommt ja jetzt vor so einem äh, Urteil halt davon, weil er das so gut für sich auslegen kann, wie es nur geht und ich weiß nicht, das, ich finde das immer ein bisschen unsympathisch. Das ist nicht gerecht. Es wäre jetzt wirklich schlimm, wenn er nochmal mit Todessern gesehen werden würde. Ich habe auch im Internet gelesen, es gibt einige Leute, die glauben, dass er ein Todesser war. Mhm. Ähm, das glaube glaub glaub ich, ich aber nicht, nicht, auf keinen nee. Fall. Ähm, wir kennen ja eigentlich die Reihen der Todesser relativ gut und da ist er ja niemals aufgetreten und wir sehen ihn ja, also, sehen ihn ja später auch nicht in dieser Kombination und... Ich weiß auch gar nicht, ob er Lust hätte für solche Organisationen, wo man sich so ähm, sehr in eine Richtung bekennen muss, ob der da Bock drauf hätte, weil der ja immer ja, links und rechts nicht. guckt. Wir wissen ja auch bei Lucius Malfoy, der ja ebenfalls sehr opportunistisch gehandelt hat, für den das ja auch immer schwer gefallen ist, diesen Spagat zwischen meinen eigenen Zielen und einem komischen Idealismus, der nicht einem selbst gehört, da mitzugehen und das wäre ja für Ludo jetzt auch Quatsch. Deshalb, er ist zu dem Zeitpunkt ja sehr frei und ich glaube, er ist auch freiheitsliebend, er mag das, wenn alles so läuft, wie er das braucht und dass er sich da nichts Größeres bindet.
0: Ja, und er hat halt einfach Glück, ähm, seinen Status zu haben und nutzt diesen natürlich auch aus, um davonzukommen.
1: Ja, genau. Und er kriegt die Stelle als Leiter für hm. magische Spiele ja. und Sportarten ja dann auch. Und ich glaube, die einzige Qualifikation für den Job ist tatsächlich, dass er mal berühmt war und zu dem Zeitpunkt noch berühmt ist und mhm. Quidditch gespielt hat. That's it. Genau,
0: weil es lag nicht an seiner harten Arbeit und Auf auch nicht Fall. an seinen Leistungen und nee. bestimmt auch nicht an seinen Kompetenzen für diese Abteilung. Und auch nicht der akademische Grad,
1: ganz sicher nee.
0: Also eigentlich mal wieder ein guter Beweis, wie man irgendwie diese Jobs in der Zaubererwelt bekommt. Ja. Ja, passenderweise landet er ja in der Abteilung für magische Spiel- und Sportarten. Und es gibt ja auch sehr viel Kritik an ihm, aber meistens irgendwie immer so hinter seinem Rücken. Also es ist niemand, der ihm da in dieser Position zurechtweist, auch wenn er viel verkackt. Viele sind ja einfach auch der Meinung, dass, äh, dass es nie einen begeisterten Abteilungsleiter gab. Und er versteht ja auch was von seinem Fach, aber es gehört halt mehr dazu, als immer nur Bock auf alles zu haben, sondern man braucht ja auch irgendwie schon so ein bisschen Organisationstalent. Und das beweist er ja überhaupt nicht während der college weltmeisterschaft 1994. Da hat er ja eine große Verantwortung, die mitzuorganisieren. Und arbeitet dort ja auch mit Barty Crouch Senior zusammen, der ihn ja eins nach Askermann stecken wollte. Mhm. Aber da scheint Ludo überhaupt nicht mehr nachtragend zu sein. Im Gegenteil. Er ist immer ganz herzlich zu Barty, ähm, während dieser irgendwie nur eine einzige Abneigung gegen Ludo hat. Ja,
1: aber wen mag sie ihn ja dann gerne?
0: Ja, eben. Er sagt das halt auch nie offen, sondern er mhm. ist halt immer so künstlich distanziert freundlich. Aber man mhm. weiß eigentlich, hält er nichts von ihm.
1: Ja, aber ich finde es auch schwierig, weil Beckmann ja eigentlich diese Quidditch-WM planen sollte als mhm. äh, Leiter der äh, entsprechenden Abteilung. Und im Prinzip hat er das ja überhaupt nicht geschafft. Aber er versucht das natürlich immer so hinzustellen und so, dass alles fertig ist und dass er ja schon gar nicht mehr weiß, was er noch tun soll, weil das ja alles läuft wie am Schnürchen. Aber alle wichtigen Aufgaben, die wirklich Aufwand sind, hat eigentlich Crouch gemacht. Ja,
0: ja und auch seine ganzen Leute, die unter ihm arbeiten. Genau. Also während er davon redet, dass er ja überhaupt, dass alles wie am Schnürchen läuft und genau. alles super ist, ähm, explodiert irgendwie hinter ihm irgendwelche Funken, die in die Luft sprühen und irgendwelche anderen Mysteriumsmitarbeiter müssen dann dahin eilen, um das Ganze zu klären, genau. während er ja auch überhaupt nichts auf diese Sicherheitsvorkehrungen gibt. Also, überhaupt nicht. Äh, während der Anwesenheit von Muggeln spricht er über Quidditch und er trägt ja auch immer diesen ähm, Quidditch-Umhang, den du beschrieben hast und trägt halt überhaupt gar keine Muggelkleidung, also er selber ist da der auffälligste Zauberer gefühlt. Genau. Und ähm, ja, das ist halt alles, was worum sich dann wieder andere kümmern müssen und nicht er. Und für ihn ist das alles einfach nur ein riesiges Event, worauf er bockert mhm. Und es ist so ein riesiger Spaß alles. Ja, genau. Aber ich glaube eben, er hat halt da so einen mhm. kleinen Schutzfilter wegen dieser Quidditch-Karriere. Und deswegen redet irgendwie niemand Tacheles mit ihm und sagt ihm halt mal, nee, so geht das halt
1: irgendwie nicht. Ne? Harry trifft Backman dann ja das erste Mal am Tag der Anreise zur quidditch -WM. Und äh, sie stellen sich ja einander kurz vor und Ludo ist gut gelaunt, wirbt auf. Auf und ab und ist irgendwie immer auf der Suche nach Spaß. Also er wirkt in dem ersten Moment eigentlich ziemlich cool, wenn du ja, ihn so kennenlernst kenn und er steht da und er hat gute Laune und hat er dieses, ich glaube, da bemerkt Harry dieses jungenhafte Gesicht, mhm, obwohl er ja genau. schon tatsächlich mittleren Alters ist. Und Erstmal denkst du wahrscheinlich, oh, cooler Typ, aber lass dich nicht täuschen. Das stimmt.
0: Ja, da wissen wir natürlich auch noch nicht so viel über ihn aber auch Arthur und Ludo haben ja offenbar ein sehr gutes Verhältnis, weil Ludo hat ja auch Arthur äh, die ganzen Karten für seine Familie spendiert und das sind ja sehr gute Karten da in der Ehrenloge. Aber das war wohl mehr oder weniger ein kleiner Bestechungsversuch, weil Ludo konnte mit Arthurs Hilfe seinen Bruder Otto aus der Bredouille ziehen, weil dieser im Ministerium Probleme wegen eines verzauberten Mogelrasenmeers bekommen hätte und das Problem konnte Arthur eben lösen, weil er wegen dieser Muggelgeschichten ja immer dran ist. Und als Dank hat er quasi diese ähm, Karten bekommen. Also ich finde, ja. das ist Bestechung, aber Na, natürlich. das ist Arthurs ja. Problem.
1: Ja, aber das ist auch, das ist so ein Ministerium, ja, das also ist kein Problem. Korruption, was ist das? Noch nie gehört. Das stimmt. Also ich meine, Ludo kommt natürlich auch nicht ohne Grund,
0: ähm, weil eigentlich ja. würde er gerne auf das kommende Spiel wetten und Arthur ist nicht sonderlich so angetan und er möchte mit nur einer Galeone mitziehen, was Ludo natürlich viel zu wenig ist.
1: Ja, er wirkt auch sehr enttäuscht, aber wer ihn nicht enttäuscht, sind <lacht> Fred und George, die mit 37 Galeonen einsteigen und sie setzen ja darauf, dass Irland gewinnt, aber Krumm den Schnatz fängt. Ludo verspricht ihnen eine gute Quote darauf, weil er ja nicht glaubt, dass das eintrifft. Und obendrauf legen die Zwillinge auch den Jux-Zauberstab. Ähm, und Percy ist das super unangenehm. Mm -hmm. Und äh, findet das überhaupt nicht witzig. Ludo hingegen lacht sich schief, als yes, okay. der Zauberstab sich in einen Gummihuhn verwandelt. Das ist doch mega geil. Ich finde das Das ist genau witzig. sein Humor auch. Ja, einfach. genau. Ja, so, so kindlicher Humor einfach. Weißt du, so Spaß. Genau, so so Spaßsachen, ja, genau.
0: Bergman setzt noch fünf Gallonen für diesen Zauberstab oben drauf und dann notiert er auch alles für die Zwillinge. Ja, also, es geht alles in bester Ordnung zu. Ja, genau. Allerdings finde ich, es dürfte in seiner Position äußerst unprofessionell sein, auf das Ergebnis zu wetten, wenn er dieses Event organisiert. Aber seine Inkompetenz beweist er ja in jeder Minute quasi immer mehr und mehr.
1: Ja, und äh, während sie ja noch mit... Äh Senior da beim Tee sitzen und die Weasleys sind ja auch dabei, macht er ja auch noch so Andeutungen über etwas, was er neben der WM auch noch organisieren müsste, was in Hogwarts stattfindet, also er macht da schon so ein Foreshadowing und auch das ist ja super unprofessionell, weil Total. das ist ja jetzt wirklich was, das also viel viel geheimer geht es ja fast gar nicht und die man fragt auch nach, aber er wimmelt das dann ja dann schnell ab und das Gespräch kommt dann auf, äh, Bertha Jokins zu sprechen.
0: Hm. Ja, die arbeitet in seiner Abteilung, genau. ist aber schon seit geraumer Zeit verschwunden. Aber Bagman spielt das Ganze total runter, auch nachdem Arthur vorschlägt, dass man jemanden zur Suche schicken müsste. Und da ist Arthur ja auch nicht der Einzige, weil auch Crouch ähm, Ludo davon überzeugen will. Aber es interessiert Ludo irgendwie alles nicht so wirklich. Und ja, äh, er hat anderes zu tun, eigentlich gar nichts, aber okay.
1: Ja, genau. Und
0: in dem Moment taucht dann ja auch Crouch auf und die beiden könnten sich in dieser Situation, finde ich, nicht gegensätzlicher sein, weil Ludo irgendwie mit seinem auffälligen Quidditch-Umhang im Gras rumliegt und Crouch dann da in seinem perfekten Muggelanzug äh, so, recht Anzug steht. steht an, ne? Genau, und der ist halt super streng und mit seinem Oberlippenbärtchen alles perfekt, also... Das sind wirklich absolute Gegensätze. Total. Ja, weil Ludo nämlich sich da ja alles gemütlich macht und einen tollen Abend vor dem Spiel noch verbringt und denkt, alles ist in bester Ordnung, brennt es ja eigentlich überall. Und Crouch hat Batman überall gesucht, weil die Bulgaren wohl noch zwölf weitere Plätze wollen. Was Ludo einfach nicht verstanden hat, weil er dachte, der Bulgare wollte sich eine Pinzette ausleihen.
1: Ja, klar. Ja, klar. klar. Total logisch. Und seine buschigen
0: Augenbrauen oder was?
1: Ich weiß es auch nicht. Ja. Das Spiel Bulgarien gegen Irland drückt näher und Ludo kommentiert das ganze Spiel natürlich. Mhm. Und um seine Stimme hörbar zu machen, benutzt er den Zauberspruch Sonoros.
0: Ich glaube, es ist auch gar nicht so leicht, das zu kommentieren, weil es ist ja eine rasante Geschwindigkeit und man das muss stimmt. ja auch erstmal die ganzen Spieler erkennen und er ist total in seinem Element und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das kann wahrscheinlich nicht jeder so gut, wie er das Nein. macht. Also auch hier wieder würde ich ihm das anerkennen, die Leistung, die er da bringt.
1: Das auf jeden Fall. Und er ist ja vom Fach, also Quidditch kann er ja, ne? Ja, und das, er mag das ja, so dieses Entertaining und ähm, weißt du, in diesem Moment ist es ja auch eigentlich alles gut. Also das ist ja ein wirklich freudiges Ereignis, alle haben gute Laune, ja. die sitzen da und es wird gejubelt und dann gibt es eine Show und das ist voll sein Ding. Also da ist nichts Böses, er kann alles vergessen, all seine Sorgen und ist da einfach in seinem Element ich meine, das ist nur so eine Verdrängungstaktik und äh, Prokrastination auf äh, höchstem Level. Aber für diesen Moment, wenn er es genießen kann, soll er es. Soll er das doch jetzt mal eben genießen. Ich finde es auch okay. Das Spiel ist beendet und die Todesser überrennen den Zeltplatz. Und als nächstes sehen Harry, Ron und Hermine Backman im Wald, wo sie sich ja vor den Todessern verstecken. Und er sieht nicht so richtig gut gelaunt aus und äh, auch nicht mehr so fröhlich-rosig wie noch am Anfang. Hm. Er ist angespannt, blass und wirkt sehr beunruhigt. Das liegt aber weniger daran, dass gerade die Todesser da rumlaufen, weil das hat er alles gar nicht so richtig mitbekommen.
0: Er hatte offenbar eine andere erschreckende Begegnung. Er schuldet nämlich Kobolden eine große Menge äh, Gold und das kann er ja nicht zurückzahlen. Und weil sie das Geld aber zurückfordern, und er das natürlich nicht bei sich hat, haben sie ihn einfach mal ausgeraubt und das ganze Geld, was er dabei hatte, schon mal mitgenommen, was natürlich auch nicht ausreicht. Aber deswegen scheint er hier so durcheinander zu sein, was natürlich das Goldene Trio nicht weiß.
1: Ja, aber es kommt einem halt komisch vor. Gerade ja, total. werden äh, Muggel äh, gefoltert von Todessern und es brennt und alles ist komisch. Und er ist da irgendwie so fahrig unterwegs. Das fällt den Kindern ja auf jeden Fall auf.
0: Im normalen Leben, sage ich mal, lässt er sich das auch überhaupt nicht anmerken. Also ich meine, diese Geldnot und dieses Problem mit den Kobolden hat er nicht erst seit diesem Abend. Und der war die ganze Zeit vorher ähm, auf dem Zeltplatz, war er ein gut gelaunter, fröhlicher mhm. junger Mann, ähm, das ist ja total krass, was, wie er das spielen kann, diese Rolle. Und ja. ich könnte mir auch vorstellen, er hat sein ganzes Leben in Saus und Braus gelebt, was man ja so von berühmten Persönlichkeiten ganz oft kennt, ohne dass er je auf seine Finanzen geachtet hat. Und ähm, vielleicht hat er sich einen teuren Rennbesen nach dem anderen gekauft.
1: Oder ja, tolle Umhänge, so also ganz toll <lacht> genau. äh,
0: gestreifte. Und dazu kommt ja noch, dass er eine Spielsucht hat, die wir ja auch schon kennengelernt haben an ihm. Er scheint ja regelmäßig zu wetten und dann halt eben auch regelmäßig zu verlieren und ja. deswegen hat er sich eben das Gold bei den Kobolden geliehen, was er jetzt nicht mehr zurückzahlen kann.
1: Genau und in der Situation im Wald bei Harry, Ron und Termine, da appariert er ja dann erstmal mit einem leisen Plop, also er kann wohl mhm. gut äh, desapparieren. Und später ist er dann ja dabei, als versucht wird herauszufinden, wer das dunkle Mal heraufbeschworen hat.
0: Also er taucht eigentlich ein bisschen spät auf. Alle anderen sind schon mitten im Geschehen. Und er kommt dann dazu und äh, checkt das dann halt erst alles und sieht dann auch erst das dunkle Mal und schneit dann erst, dass Winky eventuell das dunkle Mal heraufbeschworen haben soll. Was er ja aber auch nicht glaubt.
1: Ich finde es halt ein bisschen komisch, weil... Es ja in seiner Verantwortung lag, äh, diese Sicherheitsvorkehrungen zu fassen und zu kontrollieren, dass das alles funktioniert. Er hat das koordiniert oder er hätte es koordinieren sollen. Also er hätte wissen müssen, wo sind seine Leute, ja. wie viele Leute brauchen wir, kann, ist das hier, hier äh, wasserfest, Hip und Hieb und Stichfest und das hat er ja einfach überhaupt nicht gemacht und jetzt finde ich es einfach so ein bisschen albern und so ja tatsächlich so ein bisschen random, dass er dann da steht und irgendwie versucht zu erklären, dass Winky es ja nicht gewesen sein kann. Ich finde, sein, sein Wort hat in diesem Moment einfach gar keinen Wert, weil alle anderen viel besser wissen, was da gerade passiert ist. Ich finde auch, dass, es, dass Hermine da ja recht hat, weil sie ja auch bemerkt, dass er wohl überhaupt nicht auf dem Laufenden ist. Und ähm, klar, ich kann verstehen, dass wenn man Geldprobleme hat und äh, Kobolde hinter einem her sind, dass man dann da nicht zu Höchstleistungen auftreten kann. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, weißt du, da sind 100.000 Leute zu dieser Quidditch-WM ge gepilgert quasi. Und da kannst du auch nicht einfach...
0: Nur an deine eigenen Probleme denken.
1: Genau, eben. Das, das trifft es auf den Punkt. Und das finde ich halt, in dem Moment merkt man es halt richtig. Er steht da echt so ein bisschen... Ja, super unprofessionell da irgendwie. Ja,
0: was ich aber ähm, noch sehr bemerkenswert finde, ist, dass er Winky beim Namen nennt und nicht abfällig Elfe, so wie Mr. Diggory das macht. Das stimmt. Sondern ähm, er kennt Winkys Namen und er benutzt ihn auch. Und das fand ich irgendwie krass. Ja, das stimmt. Allerdings wissen wir auch, dass Winky Batman hingegen überhaupt nicht mag. Mhm. <lacht> äh, später betitelt sie ihn ja als bösen Zauberer. Aber man muss dazu sagen, dass sie ja wahrscheinlich auch sehr manipuliert worden ist zu Hause von Crouch, ja. der ja wahrscheinlich stets sehr negativ über Ludo gesprochen hat.
1: Würde ich auch behaupten. Nach der verpatzten Quidditch-WM, also zumindest das Ende ist ja relativ abrupt gewesen, fragt sich offensichtlich keiner, ob Beckmann wirklich der Richtige für den Job ist, das trimagische Turnier zu organisieren oder wenigstens <lacht> fertig zu organisieren und dass es quasi unter seiner Leitung steht. Ähm, was genau sein Job ist, weiß man nicht genau, weil er ist zwar sofort in Hogwarts, aber eigentlich übernimmt ja Crouch Senior die ganzen Aufgaben, die so wichtig sind, weil Senior überwacht auch den Transfer der Drachen oder der Swings. Er schaut auch, dass äh, alle Schulen bereit äh, sind und sich gut verstehen und er scheint auch die Regeln des Turniers besser zu kennen als Ludo und das ist ein bisschen merkwürdig, weil eigentlich müsste Ludo als Veranstalter das ja perfekt beherrschen, was da passiert. Ich habe mich noch gefragt,
0: vielleicht war er für die Auswahl der Aufgaben mitverantwortlich, weil die sind dermaßen ähm, gefährlich Spaß und bringt. risikobereit ja, und vielleicht entertainend für das Publikum teilweise. Also zweite ja. und dritte Aufgabe eigentlich nicht. Nee. Auf jeden Fall ähm, würde das vielleicht erklären, warum die eben so wenig abgesichert sind, die Schüler und äh, so viele äh,
1: Möglichkeiten der Verletzungen bestehen. Das stimmt, aber auf der anderen Seite denke ich mir so, dann wäre er ja eigentlich nur am Anfang beim Brainstorm dabei gewesen, <lacht> das was sind die Aufgaben stimmt. und den Rest äh, hat er dann auch abgegeben.
0: Ja, aber dann ist das öffentliche Gesicht für das Turnier einfach nur, um sich nochmal zu präsentieren.
1: Ja, genau. Das ist alles.
0: Weil nach wie vor genießt er ja gerade auch bei der jüngeren Generation große Beliebtheit. Also auch die Hogwarts-Schüler erkennen ihn und applaudieren ja auch wild, als Dumbledore ihn vorstellt. Also er scheint ja nach wie vor ja, genau. ähm, bekannt zu sein, auch wenn er schon lange nicht mehr spielt.
1: Ja genau, vor allem, weil erst wird Senior vorgestellt und dann klatscht da als das Klatschen sehr verhalten und dann wird Ludo vorgestellt und ich meine, selbst die Leute, die ihn nicht kennen, er wirkt einfach super sympathisch, weil er ja viel mehr äh, Geste macht hat auch. Äh, als äh, Crouch und dann, klar, springen die da natürlich drauf an.
0: Er fungiert nämlich auch als einer der Juroren, was ich übrigens sehr parteiisch finde. Weil Total. natürlich wäre es für das Ministerium am besten, wenn einer aus dem eigenen Land gewinnt, also warum da zwei Ministeriumsarbeiter auch noch zusätzlich Juroren sind, das sind quasi drei Leute für Hogwarts, sind wir mal ja, ehrlich. Ja, genau.
1: Ja, und einer, also Ludo, noch ein bisschen mehr, <lacht> ja. weil der ja wirklich ein persönliches Interesse hat. Ja, ja, auf jeden
0: Fall. Weil er will natürlich äh, diese gute Gelegenheit auch nutzen, um wieder zu wetten, um seine Galleonen wiederzubekommen, die er ja den Kobolden schuldet.
1: Ja. Und als Harrys Name ebenfalls äh, vom Feuerkelch ausgewählt wird, übernimmt er selbst keine Verantwortung für, diese, für diesen Moment. Ich meine, das ist ja jetzt etwas was nicht immer passiert, sondern er lässt Senior einfach entscheiden äh, und nimmt die Entscheidung, dass Harry jetzt mitmachen muss, weil der Feuerkelch das so ausgewählt hat und dass man nicht wiederholen kann, weil das Licht vom Feuerkelch erloschen ist und erst zu den nächsten Spielen wieder angehen wird. Ähm, nimmt er einfach so hin und ich meine, ich glaube, er kommentiert das nicht mal mehr, sondern das ist dann einfach so für ihn.
0: Also ja, also er ist natürlich total begeistert und beeindruckt, dass Harry das quasi hinbekommen hat. Und das ist dann für ihn ja auch sofort klar, dass Harry teilnimmt und dann stößt er sich eben auf Crouch. Es ist auch nicht so, als würde sich irgendjemand an ihn wenden und von ihm eine
1: Entscheidung erwarten. Nee, genau. Nee, genau. Er wird nicht gefragt. Das stimmt. Alle übergehen ihn auch
0: einfach. Das ist wirklich so, also da, da hätte er auch irgendwie äh, Professor Sprout stehen können und die wäre genauso nützlich gewesen für eine Entscheidung. Aber es stört ihn ja
1: auch nicht. Also er, ist jetzt, nee, er nimmt nicht. das ja jetzt auch nicht persönlich denkt sich, auch die, die kümmern sich hier nicht um mich. Nee, das ist schon okay für ihn so. Das checkt
0: er auch überhaupt ja, genau. nicht.
1: Er ergreift ja dann noch die Gelegenheit, Harry äh, den anderen dreien Champions vorzustellen. Also ich, ich glaube, er mag diesen Moment, mhm. weil das so ein Sensationsmoment ist. Das ist für ihn wieder Spaß. Es geht ja, nicht genau. um ihn, aber er kann sich quasi hervorarbeiten. Fleur findet ja dann erstmal, dass Backman wohl scherzen muss. Und das stimmt ja auch nicht. Also sie nimmt ihn in dem, in dem Moment auch gar nicht ernst. Also sie hat nicht das Gefühl, dass er jetzt... In dem Moment Genau, in diesem Moment solche Nachrichten überbringen würde. Das finde ich dann irgendwie auch so ein bisschen das äh, ist schon so ein Red Flag für ihn. Ein kleiner
0: Diss am Rande.
1: Auf jeden Fall. Und für ihn ist es
0: natürlich auch wieder so ein zusätzliches Extra-Zuckerstück ja, für sein genau. Event. Ja, genau. Es ist ja noch mehr Publicity und alles, das ist auch super
1: für ihn. Ja.
0: Und dann auch noch der berühmte Harry Potter, besser kann es da gar nicht laufen für seine Abteilung. Ja,
1: Genau, und am Ende, nach dieser Diskussion, ob Harry jetzt teilnimmt oder nicht, also Harry nimmt ja dann teil, möchte Beckmann dann ja auch unbedingt in Hogwarts bleiben und nach seinen der Wortlaut ist ungefähr, weil es in Hogwarts viel spannender ist als so ein Büroleben. Also das ich meine… Das ist doch. Ich meine, wahrscheinlich hat er damit schon recht, aber ja, hat er nicht auch Sachen zu erledigen? Muss er nicht eine Abteilung führen? Muss er nicht mal gucken, was kriegt er keine Eulen, die beantwortet werden müssen oder so? Das machen alles andere Leute für ihn, weil das ist ihm zu langweilig. Aber dann hat er doch nie eine Ahnung rund um seine Abteilung. Ja,
0: deswegen wissen wir auch, warum es so läuft bei ihm. Ja. Aber ich meine, er ist ja auch tatsächlich bei allem immer dabei, ja. ähm, auch bei der Eichung der Zauberstäbe zum Beispiel. Und dann auch bei den Interviews von Rita Kim Korn. Mhm. Und er scheint ja auch äh, einen Narren an Harry gefressen zu haben.
1: Auf jeden Fall. Ich finde es ja dann auch irgendwie total irre, dass er dann ja möchte, dass noch Fotos gemacht werden. Also nachdem die Eichung der Zauberstäbe vorbei ist und das alles fertig ist, da sagt er noch sowas. Ja, und Fotos, Gruppenfotos und wir müssen noch Einzelfotos <lacht> er machen. Er wäre auf auch mit drauf. Ähm, ja, genau. Und ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, dass er der Einzige in diesem Moment ist, der super euphorisch wirkt. Also die vier Champions sind irgendwie noch nicht so ganz d'accord damit, wie es gelaufen ist, dass es jetzt vier sind. Die ganzen Lehrer sind ja irgendwie noch außer sich. Senior hat ja sowieso irgendwie gefühlt keinen Bock auf irgendwas. Und er will da irgendwie Fotos machen. Also äh, es kommt so aufgesetzt äh, rüber.
0: Ludo kommentiert nicht nur wieder die erste Aufgabe, sondern er verteilt auch das Säckchen mit den Modelldrachen, die die Champions ziehen. Und bevor es losgeht, wendet er sich dann noch verschwörerisch an Harry und fragt ihn, ob er denn einen Plan hat und er bietet ihm dann auch an, ihm noch ein paar Tipps zu geben. Wahrscheinlich, weil er auf Harry gewettet hat und unbedingt dafür sorgen will, dass dieser ja auch gewinnt. Bisschen auffällig, das Ganze.
1: Aber Harry lehnt das ja ganz nett ab. <lacht> er hat ja auch schon einen Plan,
0: also braucht er jetzt auch keine Tipps mehr.
1: Das stimmt. Es ist ja auch ein bisschen spät, finde ich, in dem Moment, weil er... er dann erklingt irgendwie ein Ton oder auf jeden Fall sagt die er dann, Pfeife. oh, ich muss jetzt direkt los. Ja, ja, also, genau. was, also hätte, was hätte das, können. Eben, was für Tipps hätten das denn jetzt sollen, sein sollen, die Harry, der jetzt im vierten Schuljahr ist, ähm, zack, zack, zack. Da irgendwie <lacht> um, Genau, hätte umsetzen können. Ja. Was ich ganz witzig finde, ähm, als Harry dann auch in der Reihe ist und ähm, gegen seinen Drachen kämpfen muss und den Besen gerufen hat, kommentiert er dann, meine Güte, der kann fliegen, sehen Sie, Mr. Krumm? Das finde ich ganz lustig. Man Voll dreist, aber Seidenhieb, ja. ja. Mhm. Vor allen Dingen auch abgefahren, weil Krumm ja auch einfach ein krasser Quidditch-Spieler ist, der auch in der Nationalmannschaft spielt.
0: Und der sich wahrscheinlich selbst auch schon in dem Moment ärgert, dass er ja nicht an den ja, genau. Spielen
1: gedacht hat. Und am Ende gibt Batman Harry dann ja auch die vollen zehn Punkte für seine Ablieferung.
0: Obwohl Harry sich verletzt hat. Also, das ist auch schon wieder auffällig parteiisch, muss man dazu sagen.
1: Würde ich auch sagen. Kakero findet ja auch nicht so super, aber was findet er schon gut, ne?
0: Das nächste Mal sehen wir Ludo beim Weihnachtsball und da trägt er einen helllilanen Umhang mit großen gelben Sternen. Stylo Milo, sage ich dazu.
1: Ja. Ne? Das sieht aus <lacht> wahrscheinlich wie so ein Kinderkarnevalskostüm. So also, ja. Da fehlt dann nur noch so ein Spitzer Hut. Ja, wie ja. so eine Hexe. Ja, ich weiß oh, ja. auch
0: nicht. Geil. Das ist wirklich geil. Hier, ja. wie
1: heißt das? Der sieht aus wie von Räuber Hotzenplotz Zwackelmann. So heißt doch dieser. Petrosilius
0: <lacht> Zwackelmann.
1: Petrosilius <lacht> Zwackelmann. So stellen wir das vor.
0: Ja. Äh, aber mit diesem Outfit kann er trotzdem bei McGonagall um den Finger wickeln, weil die beiden glücklich miteinander tanzen. Und am Ende küsst er ihr sogar noch die Hand. Ganz der Gentleman.
1: Ja, total. Ich finde es irgendwie witzig. Ich finde super witzig. Ich glaube
0: auch tatsächlich, dass Minerva sich schon ein bisschen geschmeichelt fühlt, weil sie als äh, Quidditch-Coryphäer natürlich auch bestimmt damals Ludo nicht schlecht fand, als er aktiv gespielt hat. Auch wenn sie natürlich älter war. Aber ja,
1: ist doch egal. Einen kleinen Crush kann man schon immer mal haben. Er
0: wird auch noch von Fred und George angesprochen auf dem Weihnachtsball, die wahrscheinlich inzwischen herausgefunden haben, dass er ihren Gewinn mit Lepricen-Gold bezahlt hat welches sich ja nach kurzer Zeit auflöst. Und noch denken sie vielleicht, dass es aus Versehen war, aber Ludo wimmelt die beiden schnell ab, weil er sich natürlich mit diesem Konflikt nicht auseinandersetzen möchte. Und er kommt dann zu Harry an den Tisch. Aber Ludo kommt kaum dazu, etwas mit Harry zu besprechen, weil Percy, der ebenfalls dort sitzt, ihn permanent zulabert. Wir haben ja bei Percy gesagt, es hätte eine andere Instanz als ihn geben müssen, die nach Crouchs Wohlergehen schaut als er sich so zurückzieht und vermeintlich krank wird. Und ich finde, das hätte Ludus Aufgabe sein müssen.
1: Ja, also so als Koordinator des Turniers sollte es ihm komisch vorkommen, genau. Also vor allem, wenn ein Juror fehlt. Ich meine, dass er eigentlich, also ich finde, man sollte Juroren nicht wild wechseln können. Und ich finde auch nee. nicht, dass äh, dann der Assistent den Platz ja, einnehmen richtig. sollte bei so einem wichtigen Event. Und gerade auch bei Crouch, der ja eigentlich sehr zuverlässig ist und so auf Regeln beharrt, da ist es vielleicht wirklich ein bisschen komisch, wenn er zu so wichtigen Punkten dann krank wird, weil er fragt Percy dann ja auch noch nach dem Befinden von Crouch, ähm, denkt sich aber dann absolut gar nichts dabei, weil Percy sagt dann zwar, dass er irgendwie krank ist, aber er glaubt, dass Senior schnell wieder auf die Beine kommt. Aber ganz ehrlich, das finde ich, das sollte ihm nicht ausreichen. Dass der Assistent Percy und von Percy hält ja zu diesem Zeitpunkt auch kaum jemand was, das, warum reicht ihm das hier schon wieder? Ich meine, schon wieder gibt er die Verantwortung ab, er fragt nicht nach, das wie bei Bertha Jorkins. Andere haben quasi für ihn das schon geregelt, weil also Percy sagt, naja gut, er hat da ein Auge drauf und verlässt sich dann da drauf und das finde ich halt äh, äh, richtig merkwürdig. Ja,
0: weil man muss sich überlegen, zu diesem Zeitpunkt ist Bertha Jorkins schon sechs Monate verschwunden. Ja, genau. ein halbes Jahr lang ist die schon weg und es juckt ihn immer noch nicht, warum sollte er sich jetzt um Crouch kümmern?
1: Naja, weil er auf jeden Fall ein Juror ist. Ja,
0: aber das, das interessiert ihn alles nicht.
1: Von Bertha Jokins hält er ja auch nichts, weil er sagt ja mal, dass ihr Gedächtnis ja. sowieso äh, wie ein äh, ja. tropfender Kessel ist, ne, also ein undichter Kessel <lacht> und ja, dass sie genau. keinen Orientierungssinn hat, also er hält von, von äh, Jokins ja eigentlich gar nichts. Bei Crouch denke ich mir, also, das ist der, der ihm eigentlich den Arsch gerettet hat mit allem. Da könnte man ja vielleicht mal ein bisschen hellhörig werden. Ja, aber da ist er sich nicht bewusst, dass
0: Crouch ihm den Arsch gerettet hat. Ich glaube ja. eher, dass er gerade glücklich ist, dass dieser Spielverderber gerade nicht mehr so zugegen ist.
1: Ja, und er seinen Spaß haben kann und mit McGonagall tanzen kann wie ein Verrückter. Ja, richtig. Ja. Harry, Ron und Termine sehen Backman dann ja später im Drei Besen wieder. Und Termine fragt sich dann, ob er jemals <lacht> auch in seinem Büro sein würde. Also vermutlich <lacht> nicht, ne? Und ähm, Batman wirkt wirklich angespannt, das fällt Harry auf, denn er ist dort auch mit Kobolden.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass die sich in aller Öffentlichkeit getroffen haben, weil Ludo das so wollte, damit sie ihm nichts anhaben können, wie damals im Wald bei der quidditch wm ähm, Die Kobolde schauen ihn ja auch recht bedrohlich an mit verschränkten Armen und er redet sehr schnell auf die Kobolde ein. Mhm. Dann entdeckt er ja allerdings Harry und eilt auf ihn zu. Schaut aber auch immer wieder zurück zu den Kobolden. Also er fühlt sich ja auch vielleicht so ein bisschen verfolgt, bedroht. Ja, und stoppen. Harry will natürlich dann auch wissen, was die eigentlich von ihm wollen. Und Ludo sagt dann, er kann sich kaum mit ihnen verständigen. Er könnte nämlich nur ein Wort in Kobold kacken und zwar Blattwack, was Spitzhacke heißt. Und das würde er natürlich nicht äußern, weil er nicht will, dass die denken, er würde sie bedrohen. Ähm, was ich alle total bescheuert finde, äh. weil offenbar fühlen sich alle samt bedroht. Sonst wäre diese Stimmung nicht so komisch. Aber er lügt dann so offensichtlich, dass selbst Harry es merkt, ja. weil er behauptet, die Kobolde würden nur noch Crouch Senior
1: suchen. Ja, genau. Weil der länger bei der Arbeit nicht aufgetaucht ist. <lacht> Als ob die Kobolde sich dafür interessieren, wo ein Zauberer ist. Ja. ja. Aber das Gespräch kommt ja dann auch noch mal auf Bertha Jorkins. Und er sagt dann, dass jetzt mal ein paar Leute auf der Suche sind und dass sie auch in Albanien waren. Und dass sie auch da angekommen ist, weil sie da einen Cousin zweiten Grades oder so hat. Und ähm, Harry findet, dass das reichlich spät ist, so wie eigentlich alle anderen. Also selbst Harry bemerkt das.
0: Aber ich habe mich dann auch gefragt, selbst wenn er direkt angefangen hätte, die Suche hätte nichts gebracht. Nein, natürlich nicht. Weil wir nicht. wissen ja, dass Wurmschwanz auf sie gestoßen ist und sie zu Voldemort geschleppt hat und der hat sie umgebracht, äh, nachdem er alle Infos aus ihr rausgequetscht hat. Also selbst wenn, es hätte, glaube ich, nichts verändert. Selbst wenn man herausgefunden hätte, okay, sie ist in Albanien gestorben und äh, ja, da war auch Voldemort vielleicht. Keiner hätte irgendeinen Schluss gezogen.
1: Nein, natürlich nicht. Aber darauf kann er sich ja nicht ausruhen. Nee, natürlich nicht. Das weiß er auch so nicht. so oder so gestorben ja, wäre. Ja. Ne? Also, <lacht> Ach ja, dann brauchen wir... Noch. Nee, also das... Und erstmal muss ja er davon ausgehen, dass jemand gerettet werden muss, der ja sonst zur Arbeit kommt und plötzlich nicht mehr kommt. Und nur weil man keinen Orientierungssinn hat, heißt es nicht, dass man irgendwann. Er ja, sagt doch auch mal, ja, ähm, wenn sie dann im Oktober wieder zur Arbeit kommt, <lacht> denkt sie immer noch, es wäre Juli, ja. Ich meine, das ist
0: so dreist. Äh, weißt du? Super abfällig.
1: Total. Und dann
0: denke ich mir, es geht doch auch um den Ruf deiner Abteilung. Also wenn ja. jemand aus deiner Abteilung verschwindet und keiner kümmert sich drum... Also ich hätte nicht mehr Bock, in dieser Abteilung zu arbeiten. Ja, ich würde ihn nicht als Chef haben wollen. Also ich finde, das wirft ein ganz, ganz schlechtes Bild auf das Ministerium und besonders auch auf seine Abteilung.
1: Ja, und auf ihn.
0: Ja, und ähm, er, er sagt ja auch zu Harry, dass das alles ein ganz vertrautes Gespräch ist, weil Rita Kim ja sowieso schon äh, auch wegen Crouch an ihm rumschnüffelt und alles rausfinden will. Ja, also er merkt natürlich auch schon irgendwo jetzt einen Druck von außen, ja. aber ist natürlich trotzdem nicht wirklich bereit, irgendwas zu äh, zu ändern, weil er sich wieder mit seinen Problemen nur auseinandersetzt, weil er ja auch dann Harry wieder seine Hilfe anbietet bei dem goldenen yeah. Ei und er begründet das dann so ganz komisch, weil er sich so schlecht fühlt, weil Harry ja so jung ist und er unfreilich ins Turnier gerasselt ist und so. Also ich meine, das Angebot ist ja nicht ganz selbst klar, aber eigentlich ja ganz nett, weil er ist nicht der Einzige, der einem Champion hilft, also im Grunde hilft fast jeder Erwachsene den Champions.
1: Ja. Aber Harry findet es halt schon wieder so komisch, dass er schon wieder so ein Teamplayer, weil er dann direkt nachfragt, oh, hast du auch Cedric Beihilfe angeboten ja, genau. Und dann sagt äh, Ludo natürlich, äh, nee, habe ich nicht, sondern nur dir. Und das findet dann Harry wieder nicht fair. Ja,
0: ich weiß, es ist schon eine krasse Anschuldigung, dass äh, Ludo schummelt. Ne? Also ja. das ist schon äh, ziemlich offensiv von Harry.
1: Ja, ich weiß nicht. Und
0: ich meine, das obwohl Harry in diesem Fall ja auch gar keinen Plan hat mit dem Ei. Ja. Also bei der Drachensache war ja okay, weil Harry eh wusste, was zu tun ist. Aber hier hat er ja überhaupt keinen blassen Schimmer.
1: Nee, das stimmt.
0: Aber er will sich halt später nicht vorwerfen, dass quasi jemand Fremdes ihm geholfen hat. Aber andererseits, er
1: hat die Hilfe von Moody auch angenommen. Also, ja, vielleicht wäre es ihm hier einfach too much. Und vielleicht ist ihm Ludo Bagman an sich auch überhaupt nicht so sympathisch, dass er sich denkt, von dem will ich mir helfen lassen. Moody zu dem Zeitpunkt spielt seine Rolle ja so perfekt, dass ähm, man glaubt, aber dass... Aber sympathisch man nennt.
0: nennt man ihn jetzt auch nicht.
1: Nee, das ist auch nicht, aber irgendwie... Ach, ach das irgendwie ist schon...
0: Aber also ich meine, ich kann es auch verstehen, dass, dass Harry es ablehnt, aber so jetzt äh, objektiv gesehen ohne zu wissen was alles dahinter steckt ist es ja erstmal ein ganz nettes Angebot.
1: Ja genau. Aber als äh, Fred und George dann den, in den Pub zu ihm stoßen und ihn auf einen Drink einladen wollen, lehnt er einfach ab, und er hat natürlich jetzt keine Lust mich sich weiter mit ihnen zu beschäftigen. Mhm. Und er verlässt das äh, die drei Besen und die Kobolde folgen ihm. Und
0: dann äh, trifft er auch noch auf Rita Kimkorn. also es ist wirklich ein sehr stressiger Tag für ihn. Ja. Aber mhm. auch Rita wimmelt Ludo einfach mal ab und äh, Rita merkt natürlich auch, dass da irgendwas nicht stimmt. Weil Ludo ihr wohl erzählt hat, er zeigt den Kobolden nur die Sehenswürdigkeiten.
1: Ja, die das sind ist auch immer so offensichtlich. Ja, genau.
0: Also ich meine, was für tolle Sehenswürdigkeiten? Die heulen die Hütte oder was? <lacht> ja, das ist total das ist
1: am meisten von Spukheim gesuchte genau, äh, Gebäude Hüte, Englands. Gebäude Englands, genau. Also ich meine,
0: sie weiß natürlich, dass auch Ludo nicht ne, ganz richtig ist, äh, weil sie ja Dinge über Ludo weiß, die Hermine zum Beispiel die Haare zu Berge stehen lassen würde. Hm. Also ähm, Klar, sie weiß von seiner Rockwood-Vergangenheit, aber natürlich hat sie keinen blassen Schimmer, was aktuell gerade abgeht. Und sie würde zwar gerne einen Erhüllungsartikel über Ludo schreiben, aber ihr fehlt da eben noch so ein bisschen die Background-Story. Und so wirklich investigativ an die Sache mit den Kobolden ranzugehen, scheint ja dann doch nicht wichtig zu sein und sie nicht zu so reizen, weil sie sich dann doch lieber um das Liebesleben von Harry und Hermine kümmert, was ich ein bisschen absurd finde, weil das dürfte doch durchaus von Interesse sein, was der berühmte Ludo Bergmann alles an Spielsucht äh, fabriziert hat.
1: Ja, und wenn man so in der Öffentlichkeit mit Kobolden rumhängt, ist vielleicht auch ein bisschen merkwürdig auf Dauer.
0: Und da hätte sie doch mal wirklich auch mal wieder einen super Artikel raushauen können.
1: Also da, der wäre bestimmt interessant gewesen. Und das ist so sensationell, dass sie vielleicht gar nicht so viel lügen müsste. Ja, deswegen finde ich das so dumm, dass sie ja. das nicht machen. Ja, wir äh, wissen wir ja, dass die komisch Prioritäten setzt. Mhm. Kurz vor der zweiten Aufgabe nimmt Ludo Harry dann ja wieder beiseite und fragt ihn, ob er weiß, wie er die Aufgabe meistern will. Also ich mhm. denke, dass er hier erneut sicher gehen möchte, dass alles gut für ihn läuft. Also mit der Wette auf Harry. Aber ich finde es auch hier wieder reichlich spät. Was wäre denn deine Möglichkeit äh, ja. gewesen? Ja. Nochmal schnell den Einsatz zu ändern. Ja, genau. Und die stehen da ja auch schon am Start. Also er könnte Harry jetzt nicht mal den Kopfblasenzauber beibringen oder was? so und, also wir, Harry, wir machen steuert. das jetzt so. Du machst das so? Und dann, hä, das ist doch Quatsch. Und dann geht es ja auch schon direkt los. Also mhm. irgendwie hat er es da nicht so drauf mit dem Timing. Aber vielleicht ist es auch nur, um sein Gewissen zu beruhigen. Vielleicht flattern so ein bisschen die Nerven und vielleicht will er einfach noch mal kurz wieder nur für sich sicher gehen. Es geht ihm ja nicht darum, dass er Harry bestärken will und sagen will, boah, du kannst das und du bist wirklich toll, du bist tapfer und mutig und super toll. Ähm, ich liebe dich. Ja, er ist natürlich selber auch nervös, weil er natürlich auch nicht will, dass es in die Hose geht. Ja, genau. Er möchte da einfach seine eigenen Nerven beruhigen. Das ist alles. Er kommentiert natürlich dieses Spiel.
0: Klar, und ich frage mich, was er kommentiert, weil die Zuschauer und Ludo, die sehen eigentlich nichts, was da unten passiert. Ist eben also, das ist so total. Bescheuert. Was kommen die denn da? Oh, ich habe eine Blubberblase gesehen, ihr auch.
1: Weißt du, weißt du was, was sinnvoll gewesen wäre, wenn dieser Steg künstlich verlängert worden wäre und alle hm. so mit Schnorcheln da äh, so Kopf so unter Wasser halten?
0: <lacht> ja, aber selbst das, also du kannst ja gar nicht tief genug gucken, es macht einfach wirklich keinen Sinn.
1: Es macht wirklich keinen Sinn.
0: Aber gut, später setzt er sich ja auch wahrscheinlich dafür ein, dass Harry die meisten Punkte erhält von den Champions. Weswegen er ja auch Karkaroff einen bösen Blick zuwirft, weil dieser als einziger dagegen war, dass Harry die volle Punktzahl erhält.
1: Vor der dritten Aufgabe bringt Ludo die Champions ja dann zum Labyrinth. Auch hier fragt er Harry wieder, wie er sich fühlt und ob er sich das zutraut. Und auch hier ist das mal wieder viel zu spät. Ich finde diese Frage, ob er sich das zutraut, auch sogar ein bisschen demotivierend, weil Harry mhm. hat jetzt sowieso keine andere Chance. Und bis jetzt hat Harry ja tatsächlich ganz gut abgeschnitten, wenn auch mit Hilfe natürlich. Also vielleicht wäre es wichtiger gewesen, Harry nochmal richtig Mut zu machen und zu sagen, hey, hast du richtig cool gemacht bisher, top, ich glaube an dich, du bist ein wirklich tapferer junger Mann, aber es geht ihm ja auch erstmal wieder nur um sich. Ja, er versucht das ja schon so. Ja, komm, Also er hat das vorher zumindest schwierig. schon mal so gesagt
0: von wegen, ja, hey, ich will dir helfen, weil ich dich mag und du machst das so toll und bla. Hier will er ja auch eigentlich noch ein Gespräch mit Harry, aber Harry ist ja schon mit Krumm verabredet. Mhm. Vielleicht hätte Ludo ihm verraten, von was für Hindernissen er gesprochen hat, die Hagrid ja für das Labyrinth besorgen will. Also vielleicht hätte er hier Harry schon ein, zwei weitere Tipps geben können. Die Chance hat Harry nicht genutzt, was ja auch okay ist, weil er schafft es ja auch so. Ja. Allerdings bekommt Ludo ja immer mehr Probleme mit den Zwillingen weil die inzwischen ja auch einfach keine Geduld mehr haben. Sie wollen ihr Geld endlich von Ludo zurück. Ich meine, es ist ja auch ihr ganzes Erspartes gewesen. Ja, das ist viel. Und offenbar planen sie, ihn zu erpressen. Vor allem Fred ist ja da all in. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sie damit drohen, die Leprechaun-Geschichte an den Tagespropheten weiterzugeben. Weil Ludo ja auf gar keinen Fall will, dass die Sache mit seinen Schulden rauskommt und diese Masche, Leute mit Geld zu bezahlen, was ja eigentlich gar nicht existiert, ja super dreist ist und ich könnte mir vorstellen, dass das durchaus auch ein Grund sein könnte, seinen Job zu verlieren, aber George hat ja so ein bisschen Skrupel, auch wenn er ebenfalls der Meinung ist, dass sie es lange genug auf die nette Tour versucht haben, weil Lulu behauptet ja inzwischen, dass die Zwillinge eh zu jung sind zum Spielen und er würde ihnen einfach gar nichts geben, was ja ziemlich unverschämt ist. Und die beiden haben ja auch den Einsatz, den sie damals mit Ludo vereinbart haben, schwarz auf weiß. Ja, genau. Und dann wollen sie ja wenigstens das Geld, was sie ihm gegeben haben, als Einsatz zurückhaben. Aber ich meine, das ist ja auch natürlich schon längst weg. Und Ludo lehnt das einfach ab. Und das ist einfach auch Diebstahl.
1: Würde ich auch sagen. Ja, und Unterschlagung oder so, ich kenne mich da auch nicht aus. Ja, sagen. auf jeden Fall. Ziemlich übel. Finde ich auch. Vor allen Dingen, weil die ja auch sind die dann noch minderjährig zu dem Zeitpunkt? Ja, ne? Ja, die sind, deswegen dürfen die ja beim Turnier noch nicht mitmachen. Ja, genau. Stimmt, ja genau. Und das äh, finde ich irgendwie, ich weiß nicht, schwierig. Und
0: die Zwillinge bekommen dann ja auch raus, dass der Vater von Lee Jordan ebenfalls Probleme mit Ludo hatte, wegen dieser Wettgeschichten. Und ähm, ja, genau. dadurch haben sie natürlich auch dieses große Verständnis, dass da ja viel mehr dahinter steckt, als jetzt, dass er nur die beiden verarscht. Sondern, dass er ja offenbar jeden verarscht, mit dem er da jemals gewettet hat.
1: Ja. Auch äh, die dritte Aufgabe, kommentiert äh, Ludo Beckmann dann wieder. Auch da sehen die Zuschauer nur, dass die verschiedenen Champions in das Turnier, also in das Labyrinth eintreten und dann war es das auch erstmal. Spannend. Ja, super spannend und das trimagische Turnier endet damit, dass Harry gewinnt und Cedric stirbt.
0: Genau, das ist ja so ein bisschen das Problem, weil ja. Ludo ja auf den alleinigen Sieg von Harry getippt hat und auch die Kobolde ja nicht so ganz fair spielen. Und ja, sie genau. ja sagen, nö, es haben ja beide gewonnen, auch wenn der eine jetzt tot ist. Ist ja trotzdem ein Sieg von beiden. Und deswegen können die sich ja nicht wirklich einigen. Und Ludo verliert auch das Geld, was er halt auf Harrys Sieg gesetzt hat. Und deswegen muss er sich dann auf die Flucht begeben, weil die Kobolde natürlich weiterhin ihr Geld zurück wollen.
1: Aber ich finde es halt krass, dass er einfach sagt, naja gut, dann muss ich jetzt flüchten. Ich meine, er hat doch auch Verantwortlichkeiten. Ja, also
0: sein Job wird er dadurch aufgegeben haben. Geht ja, ja, das, gar nicht anders.
1: ja, das auf jeden Fall. <lacht> Aber ich weiß nicht, also man weiß ja nicht so genau, was mit Backman nach dem Trimagischen Turnier passiert. Nee. Aber es hat auf jeden Fall negative Auswirkungen später auf den Orden zum Beispiel. Mhm. Aber die Kobolde vertrauen deshalb noch weniger den Zauberern. Wenn es um Geld und Kostbarkeiten geht, ja sowieso nicht. Und der Orden hätte es natürlich gut gefunden, wenn die Kobolde eher auf ihrer Seite sind. Und das geht dann natürlich nicht. Und ähm, ich gehe jetzt einfach davon aus, dass Ludo irgendwie dauerhaft auf der Flucht vor Kobolden ist und versucht, den so großräumig, wie es geht, aus dem Weg zu gehen. Aber ein so richtig erfülltes Leben kann das ja jetzt auch nicht sein, weil die ja Ganz schon auch irgendwie ja. rachsüchtig wahrscheinlich sind.
0: Ja, die werden dir nicht in Ruhe lassen, nee, die genau. wollen ihr Geld haben.
1: Und deshalb wird er ja auch seinen Job im Ministerium äh, verlieren. Ja,
0: aber ich meine, das ist auch höchste Zeit. Also im Grunde nach diesen ja. beiden Fiaskos, da Quidditch wm und Trimagisches Turnier, hätte er diesen Job eigentlich so oder so mal verlieren müssen.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ich
0: habe noch eine Theorie gelesen, dass er sich dann in diesen Jahren, wo ja auch und wieder in die Macht kommt, wieder den Todessern anschließt. Und er dann der große blonde Todesser sein soll, von dem später die ganze Zeit die Rede ist, mhm. der ja irgendwie namentlich nicht benannt wird. Aber das kann ich mir irgendwie beim besten Willen nicht vorstellen. Ich auch nicht. Weil ähm, ich, ich kann mir das nur so erklären, dass wenn man weiß, dass das der große blonde Todesser ist, dass auch der seine Maske ausgezogen hat und dann hätte man ihn ja wohl
1: erkannt. Oder auch wenn er mal spricht, hätte doch jeder Lodos Stimme erkannt. Ja, würde ich auch sagen. Ich meine, ist ja auch berühmt. Lockhart würde man ja auch immer überall erkennen. Also ich
0: glaube nicht, dass er sich den Todessern angeschlossen hat. Ich glaube auch nicht. nicht.
1: Nein, warum sollte er auch?
0: Vielleicht hat er ja ein paar reiche Groupies gefunden, ja. die ihn toll fanden, die ihm da noch ein bisschen aus der Patsche geholfen haben. Weil über Pottermore wissen wir dann theoretisch, dass er bei der Quidditch-WM 2014 einen Artikel über die Halbfinalisten geschrieben hat. Also offenbar hat er bis dahin seinen Ruf einigermaßen wieder reinwaschen können. Allerdings bietet er auch bei diesem Artikel wieder seine Wetteinsätze an.
1: Tja, das kriegt man wohl niemals raus aus ihm. Nee.
0: In den Büchern fand ich Ludo immer super amüsant. Und ich äh, hatte mich mega gefreut, den in den Filmen zu sehen. Leider wurde der ja da rausgestrichen. Mhm. Und ich finde, der zeigt irgendwie ganz wunderbar auf eine sehr unterhaltsame Art, was für Flaschen es im Ministerium gibt. Aber irgendwie ist er ja trotz seiner Vergangenheit und seiner Spielsucht nicht immer unsympathisch. Also im Gegenteil, nee. ich finde, er ist unterhaltsam und durch diese ständige gute Laune auch ein besserer Zeitgenosse als dieser knöterige Crouch, ja den man ja irgendwie kaum erträgt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde ihn auch unterhaltsam. Es fällt mir auch schwer, manchmal zu mir zu überlegen, oh, finde ich ihn wirklich blöd oder also die meiste Zeit finde ich ihn eigentlich wirklich lustig und lese okay. ihn äh, gerne. Ja, ich meine,
0: das, was er abzieht, geht natürlich gar nicht. Nee. Und ich finde auch, er hätte von Anfang an Konsequenzen für sein Verhalten tragen müssen, aber da kann der Leser ja auch nichts mehr dran ändern. Nee, genau.
1: Auf jeden Fall ist er, obwohl er ja so ein Versager ist, was so die Verantwortlichkeiten angeht, ja trotzdem ja. keine Person, die man hasst, so wie eine Umbridge, die alles durcheinander bringt. Das macht Lulu ja nicht. Also er macht Harry ja jetzt nicht unnötig schwer oder so, wo man dann sagt, oh, den darf man auf keinen Fall gut finden. Und er ist ja auch nicht rassistisch, er ist nicht diskriminierend. Also unterm Strich kann man ihn schon gut finden, ohne das großartig mhm. rechtfertigen zu müssen. Also dass der ein zweifelhaftes Leben führt, naja gut, das machen andere auch. <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, wir hoffen, ihr hattet Spaß an unserer Folge zu Ludo und wir hören uns nächste Woche wieder, würde ich sagen.
1: Ganz genau. Bleibt fröhlich. <lacht> ciao. Tschüss. Und weil es so lustig war, gibt es jetzt noch ein paar Outtakes. Ähm, hallo und Tschüss und Kakao und Ciao. Okay, das war merkwürdig. Blip. Ähm. <lacht> Ich glaub, auch, oh shit. Ich hab... okay. ja, alles gut. Ich bin aus Hogwarts raus. Mhm. Hast du auch deinen Abschluss gemacht? Ja, ja. Ich habe äh, hab absolut toll abgeschnitten. Super. Weil ich, weil ich so klug bin.
0: Du Ravenclaw.
1: Ja. Ja. Harry <lacht> Trift. Ähm, Harry Drift. Tr Harry
0: du hast bei Trelawney auch irgendwo gesagt: Trelawney trinkt oder so. <lacht>
1: Ich wäre halt besser, wenn ich Englisch sprechen könnte. du Amerikanerin? Nee, naja, ich war ja mal Au-Pair in Amerika, wenn weißt du? es ja, halt noch so das drin steckst du das drin, ist Lisa? So crazy. Ja, <lacht> ähm, Harry. Harry. Jetzt kann ich seinen Namen nicht mehr Sag sagen. Sag einfach Harry. Harry. <lacht> <lacht> H.P. <lacht> Baxter? <lacht> nee. Oh, Harry Trift Oh, nee, nicht im Ernst. <lacht> So, Fred und George, die 37 Gallionen, äh, mit, die mit 37 Millionen. Was? Millionen? Und die Weasleys sind so reich. Das liegt aber weniger daran, dass gerade die Todesser da rumlaufen, weil das hat er alles gar nicht so richtig mitbekommen, ähm, sondern
0: er hatte offenbar eine andere erschreckende
1: Begegnung. Er hatte offenbar... Nein, schneid das einfach für dich da so rein.
0: Okay, das ist super random, dass wir unsere <lacht> gegenseitig beenden. Das ist Ach, das wir sind sind wie Fred und George.
1: Ja, genau. Letztens haben wir was gleichzeitig ja. auch gesagt. Random
0: haben wir gleichzeitig gesagt.
1: Ja, genau. Und ich fand das richtig ja. gut. Ich habe uns richtig gefeiert dafür. So. Ja. Ähm, ja. Ich benutze jetzt einfach dein Wort.
0: Deswegen so. stimme ich dir auch zu, weil es ist ein super tolles Wort.
1: <lacht> yes. Ich
0: habe übrigens keine abschließenden Worte. Ich habe ein abschließendes Wort. Aber oh, nur eins. Tschüss. Nein, Spaß. <lacht> cool. cool. <lacht>